0: Son las 12 del día, 15 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora aquí en Mañanas Blue. Un saludo muy especial a nuestros televidentes de la noche en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, que siempre se conectan a este tema central que tenemos el día de hoy y tiene que ver con la reunión que tuvieron ayer el padre de Ru en eh, representaciones de la Comisión de la Verdad con el expresidente Álvaro Uribe. En esa reunión que se dio, eh, el expresidente Uribe dijo que no reconocía la legitimidad de ninguna de las entidades que se habían creado con el proceso de paz y el eh, padre de Ru dijo, yo estoy aquí en representación de una de esas entidades precisamente en donde estamos construyendo, reconstruyendo la verdad eh, de lo que pasó en el conflicto armado en Colombia, no una verdad que tenga implicaciones jurídicas, pero sí que tiene unas implicaciones muy importantes para la memoria del país. Dentro de esa conversación que tuvo el exmandatario con el padre de Rúa, entre otros, pues salió una, una idea, salió una idea del, del expresidente Uribe, que no es la primera vez eh, que la oímos desde que empezó el proceso de paz y tiene que ver con una amnistía general. Y por eso hoy queremos hablar de si es posible que en Colombia haya una amnistía general con los acuerdos internacionales que ya hemos eh, firmado y qué significaría una amnistía general en nuestro país en torno al conflicto armado. Escuchemos lo que dijo ayer el expresidente Álvaro Uribe precisamente sobre ese punto.
1: Yo sí creo que hay que, que, hay que hacer una cosa, darles el mismo beneficio o la misma pena. Pero con otra cosa... Colombia va a necesitar una amnistía. Anoche veía yo en un programa con la niña, ¿cómo se llama? Epa. Entonces, y volvían a comparar con el ladrón de bicicletas una cosa a la otra. Decían esa niña, a mí me parece grave lo que esa niña hizo, y no la conozco, y no la quiero juzgar de darle con un martillo a, a, al Transmilenio Pero también decían, ¿y por qué estos violadores de niños ni un día en cárcel y esta niña condenada? Este país de pronto necesitar una amnistía general Casi que un borrón y cuenta nueva Es muy difícil explicarle A un muchacho que está condenado Porque se robó una bicicleta Que le esté en la cárcel y A mí me criticaban mucho Decían Es que ocho años de cárcel a los paramilitares Es muy poquito Cinco, ocho años Mis críticos tenían razón Pero lo que pasa es que Por el sesgo político cuando se llegó a lo de la FARC, vieron Mike cárcel. Yo creo que eso es muy desbalanceado. Yo pensaría que este país necesita una amnistía una de autoridad.
0: Una amnistía general es lo que cree el expresidente Álvaro Uribe que necesita a Colombia. Eso fue lo que dijo ayer en ese encuentro con el padre de Ru. Y quiero eh, saludar primero al eh, ex candidato. Ex candidato presidencial, yo no creo que sea ex candidato presidencial, yo creo que él está en eso todavía, pero bueno, yo quiero, quiero saludar al jefe negociador del proceso de paz con las FARC, al doctor Humberto de la Calle, quien está con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, doctor de la Calle, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Bueno, buenas tardes Camila, encantado de saludarte a ti y a tu equipo, aquí estamos listos para conversar contigo.
0: Mire, doctor de la calle, quiero preguntarle sobre como abogado y como experto en, en procesos de paz, eso que dijo el expresidente Uribe, que aquí en Colombia vamos a necesitar una amnistía completa. Para mucha gente, porque aquí dentro del conflicto armado ha habido mucha gente que ha estado involucrada. ¿Es posible jurídicamente? ¿Nosotros podemos hacer eso? No es la primera vez que se habla de una amnistía general. ¿Pero Colombia podría hacerlo?
2: Bueno, respondo primero, como tú lo dices, Camila, no, desde el punto de vista del derecho. Eso es imposible en la situación actual del derecho internacional. Ese tipo, ese tipo de amnistías no tiene cabida, pero además... Políticamente me parece, a mí me produce perplejidad esa, esa actitud del expresidente Uribe, porque eh, vamos por partes, repito el argumento jurídico, justamente después de la expedición del Estatuto de Roma, cuando se incorporó a la legalidad colombiana, los delitos más graves, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, no pueden ser amnistiados, y ese fue el gran esfuerzo en La Habana. Lo que hicimos en La Habana fue convencer a la guerrilla de que tenía que someterse a una modalidad de justicia transicional, con sanciones. Pero ahora lo curioso también en el plano político es que el doctor Uribe, que fue el líder de la oposición, alegando que esa era una fuente de impunidad, que era una payasada esa actuación de la justicia transicional ahora da un brinco realmente eh, de 180 grados y se coloca en la tesis de la amnistía general, que es un, un contrasentido con sus propias ideas y me parece que deja perpleja a la nacionalidad colombiana, a la sociedad y a sus seguidores. ¿Cómo es posible? que estemos actuando los colombianos dentro de un marco del Estado de Derecho, que se critique lo que ocurrió en La Habana porque se dijo que era muy poquito y ahora nos vamos al otro extremo. Yo repito que para mí es absolutamente incomprensible e inaceptable una posición de esta naturaleza.
3: Doctor de la Calle, pero cuando uno escucha a, al expresidente Uribe Vélez de pronto lo que él quiere decir es que esta ilusión de que la justicia transicional va o está trayendo verdad, justicia y reparación pues no se está viendo en Colombia en este momento y que las personas en la calle pues no entienden porque hasta ahora han pasado ya muchos años y los guerrilleros todavía no están, la, los ex guerrilleros aún no han pagado ni una sol, un, un solo día de cárcel o no ha todavía hemos tenido la sentencia final de la JEP entonces ven esa promesa de que no iba a ver impunidad como una promesa vacía. ¿Usted no cree que de pronto lo que falta es que se aceleren los procesos dentro de la G para que en el país no exista pues esa sensación de que en realidad estamos casi que en un proceso de amnistía disfrazado de justicia transicional?
2: Bueno, lo primero es que si eso es lo que piensa el doctor Uribe, pues en mi opinión es absolutamente eh, contradictorio con sus opciones y posturas políticas durante la negociación en La Habana. Y parece una cosa absolutamente absurda, es como decir, como no se ha castigado, esa es la tesis, ahora voy a hablar de eso, a los señores de las FARC, entonces más bien borró ni cuenta nueva para todos. Bueno, perdónenme, yo francamente no logro entender esto, aparte repito de que en el mundo de hoy eso es absolutamente inviable, pero vamos al tema de la JEP, la JEP actual primero recordemos que se perdió el, el comienzo de la actuación de la JEP por las propias objeciones del gobierno dos veces el gobierno objetó la JEP y entonces ahí se perdió un tiempo plus. en segundo lugar estamos a punto de llegar a los cinco años de la firma del acuerdo la JEP como justicia transicional ha funcionado mucho más rápido que muchas formas de justicia y en todo caso que la justicia ordinaria en Colombia a mí a veces me sorprende un país que no ha podido resolver quién mató a Jorge Eliécer Gaitán Ahora le parezca que la JEP, que ya imputó los secuestros, incluyendo los secuestros de las FARC, que ha hecho imputaciones sobre los falsos positivos y se diga que aquí no hay justicia, pero en todo caso, valga la discusión. Yo respeto a quien diga que es, que es insuficiente la justicia transicional, pero lo que no puedo entender es que la respuesta sea, pues bueno, digamos que aquí no pasó nada y borremos todo de todas partes, incluyendo al parecer delitos comunes, porque entonces él se inspira en la situación de esta señora que llaman EPA Colombia, me parece que allá hay un batiburrillo y una falta de consistencia y además eh, un problema muy serio, los caudillos cambian a, a su modo, pasan por encima del Estado de Derecho y ahora el promotor de la amnistía general es el, el doctor Uribe, yo insisto en que me parece que hay una ruptura de la lógica y del respeto a la democracia en orden.
4: Sí, doctor de la calle, además porque en los autos de la JEP se evidencia el trabajo de la fiscalía, lo pobre que ha sido el trabajo de la fiscalía a lo largo de los años. Cuando uno lee todos esos, esos autos, uno se da cuenta de, de la pobreza del trabajo que, que se ha hecho. Pero yo le quería preguntar sobre... Eh, esa, esa, cuando se habla de amnistía, se habla eh, o queda en, la, en la, la idea de homologar el delito común con el político, es decir, ponerlos en el ponerlos en el mismo nivel o darles el mismo eh, tratamiento. Si eso llegara a ser así, en ese caso hipotético, ¿cuáles serían las consecuencias eh, a largo plazo?
2: Sí, lo primero es que esa situación que es inaceptable a la luz del derecho hoy, como ya lo he dicho, y solo recordemos el elemento central, el, el Estatuto de Roma prohíbe la amnistía no para todos los delitos, sino para aquellos más graves y eso implica que es obligación del Estado y de todos los estados firmantes del Estatuto de perseguir esos delitos. Esa fue la estructura que adoptamos en La Habana, que fue darle amnistía, llamémoslo a los soldados rasos, pero mantener una justicia con unas determinadas sanciones distintas a las ordinarias, y ahí es donde está una primera fuente pues, de discusión cuando se dice que las sanciones son muy leves. Pero en todo caso es un tratamiento judicial que, como tú lo dices, ha caminado mucho más rápido de lo que venía caminando la justicia ordinaria y en particular la fiscalía. Sí. Recordemos, por ejemplo, que las llamadas compulsas de copias frente a aquellos denominados terceros, que vienen desde hace 15 años, nunca se han movido en la Fiscalía, que son producto de, de las conversaciones con los paramilitares y el sometimiento de los, de los paramilitares. Luego, en resumen, hoy es inviable y hipotéticamente permitiría, induciría la presencia de la Corte Penal Internacional frente a los crímenes más graves. Pero entonces Pero mire, lo que quiero decir tú... es, es que eh, para mí es inexplicable este cambio súbito, yo, yo quisiera preguntarle a los seguidores del doctor Uribe, quienes votaron no en el plebiscito, que porque les parecía que eso de La Habana era muy laxo, ¿qué estarán pensando ahora? Y una amnistía, como pero, dice, prácticamente abrir las cárceles, ¿no? Pero mire, doctor de la calle, es que le quiero preguntar sobre eso, porque resulta que el doctor Gustavo Petro, que respaldó los diálogos de La Habana, que estuvo de acuerdo con el plebiscito, también salió en un trino respaldando la, la amnistía general, ah. es decir, respaldando la iniciativa del expresidente Uribe. Entonces ya serían dos voces, una que estuvo en contra, que fue crítica de los diálogos de La Habana, la del doctor Uribe, y otro que eh, respaldó los diálogos de La Habana, que fue el doctor Petro. Ambos coinciden en la necesidad de la amnistía general. Entonces yo sí quisiera saber usted si piensa exactamente qué piensa usted en el caso de Petro. Pues también estoy en desacuerdo, como lo he dicho. Es que, a ver, eh, lo que lo que estamos viendo en Colombia es un esfuerzo de conseguir la paz y hacerlo a través de la aplicación de un método judicial de justicia transicional que le dé tratamiento punitivo, así sea menos severo a los crímenes más graves. El doctor Uribe, desde su perspectiva, dice, no, ahora vamos a, a la amnistía general ¿no? en un volantín, eh, francamente muy arriesgado pero también además lo dice en un escenario en el que dice desconocer el acuerdo dice no, es que el acuerdo no sirve eh, yo no me estoy sometiendo a la comisión de la verdad, esto es una reunión informal Luego uno lo que pone en el, eh, en el panorama es una enorme preocupación como colombiano, yo quiero ser cuidadoso en lo que estoy diciendo y no, no utilizarlo de manera politiquera pero es el Estado de Derecho el que está en juego, porque el doctor Uribe lo primero que hace es poner en jaque la legitimidad de la Comisión de la Verdad, que existe en una norma, en una norma legal, que no puede ser desconocida, uno no puede como ciudadano escoger las instituciones como si fuera el menú de un restaurante y a estas me someto y a otras no, y luego da el salto de, eh, de la amnistía general. Me preocupa que el doctor Petro caiga en ese mismo camino y en todo caso, lo que puedo decir es que no estoy de acuerdo, pero que me parece extraordinariamente llamativo que desde estos dos flancos de la política colombiana surja una idea de esta naturaleza.
0: Doctor de la calle, permítame saludar al padre Francisco de Rú, que es el presidente de la Comisión de la Verdad, para preguntarle sobre algo, sobre algo de lo que usted dijo en esta última respuesta. Padre de Rú, mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. Bienvenido.
5: Gracias, aquí estoy, gracias por invitarme.
0: No, ni más faltaba, gracias a usted por acompañarnos. Padre, como decía el, el ex negociador del gobierno con, el, con la guerrilla de las FARC en ese acuerdo que firmamos los colombianos... Dice el doctor Humberto de la Calle que es muy preocupante lo que mencionó el expresidente Álvaro Uribe empezando la reunión, diciendo, esto es una reunión informal, aquí yo no me estoy sometiendo a la comisión de la verdad. Y usted le responde, no, yo soy representante de una institución eh, en Colombia que es legítima. Yo le pregunto, padre de Rú, entonces, en esa diferencia de visiones entre usted y el expresidente Uribe, en donde los dos contemplaban esa reunión de manera distinta... ¿Usted cree que desde su posición se cumplió el objetivo de la, de la reunión? ¿Se cumplió desde la Comisión de la Verdad lo que se quería en un principio con este primer encuentro con el expresidente Álvaro Uribe?
5: Mire, le respondo así. Eh, se cumplió en el sentido de que Uribe entregó su versión a la Comisión de la Verdad, y esa versión es recibida por la Comisión y es tratada de la misma manera como se tratan las prisiones de los otros presidentes y de otras personas que se han presentado ante la Comisión. Pero lo que plantea el doctor de la calle hay, hay que tomarlo con toda seriedad. Y yo quisiera en un momento detenerme sobre eso, porque eso es muy delicado. Lo que realmente Uribe está dejando con claridad es que en La Habana se hizo ese proceso de paz entre la FARC-EP y el Estado colombiano en uno de los procesos más serios eh, que, ha, que se ha conocido nacional e internacionalmente. Ejemplo mundial y reconocido y apoyado todo el tiempo por con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero, si bien eso se hizo con toda claridad y, y, y merece el apoyo y la continuación de los colombianos, es lo que la comunidad internacional espera Colombia está partida, y está partida porque la jefatura política de la presidencia de la república, el partido que esté en el gobierno, considera que es ilegítimo todo lo que siguió de ese acuerdo, absolutamente. Y que, por supuesto, todos los que estamos actuando dentro de ese acuerdo, estamos actuando ilegítimamente. Está planteado en una manera integral, cuando digo de una manera integral, es en el principio... Que conocen los abogados de todo ex explota parte. Bueno, si, si, si todas las cosas importantes son buenas, malo es poco un defecto. Malo, si hay un, un defecto grande en algo y él pone varias cosas allí que ustedes los conocen: el fast track, el, el ganado del el, el plebiscito, eso es delicadísimo. Tiene una cosa buena: es que voy a poner en el primer plano eh, para los políticos la discusión sobre la paz, la discusión sobre la paz nacional ya no sobre la paz, eh, eh, solamente entre la, la FARC y, 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 el, y, y el Estado colombiano. Pero esto es, esto es sumamente delicado. Por eso yo eh, le decía a Uribe en esa discusión, mire, usted durante su gobierno hizo una, una serie de cosas que prepararon el terreno para que se pudiera continuar a lo que se hizo en La Habana. Y es muy complicado que habiendo hecho ustedes cosas, cosas como por ejemplo la entrada de la, la entrada entrega de armas de los paramilitares que se le respetó que, que que no tuvo acuerdo que no tuvo acuerdo él después nos reconocía cuando le dijimos dónde está el documento de acuerdo y sin embargo eso el país lo respetó eh, por el bien de la paz Ahora cuando se hace un proceso tan serio, tan delicado, tan apoyado, ¿cómo es posible decir que usted no tenga la, la grandeza, la visión de país para aceptar lo que allí se ha hecho y poder construir a partir de lo que tenemos? Eso es lo que quisiera resaltar en este punto sí. y, y con toda claridad.
0: Padre de Ruz, usted dice Colombia quedó rota. Y quedó rota porque sus sí, líderes claro. políticos no se pusieron de acuerdo en torno a respetar ese acuerdo de paz. Y quiero preguntarle sí, sobre un tema de logística. Rota, rota
5: institucionalmente, rota institucionalmente. Como claro. Decía el doctor de la calle.
0: Pero, y quiero preguntarle. Es
5: una
0: sobre Sobre un tema de logística de esa reunión con el expresidente Álvaro Uribe que refleja un poco lo roto. Que está el país eh, institucionalmente porque entiendo que usted habló con el exmandatario eh, pues antes de lograr esta reunión y en un principio eh, se planteó que la reunión fuera informal y que usted no fuera como representante de la comisión de la verdad en algún momento padre de ru se llevó a cabo esa o se planteó esa posibilidad de que la del encuentro fuera informal y usted no como representante de la comisión de la verdad pero que usted recibió una serie de presiones diciendo no si usted se reúne con el expresidente Uribe, lo tiene que hacer en representación de la Comisión de la Verdad. ¿Cuál es la, la realidad detrás de ese encuentro y de cómo se gestionó?
5: La realidad detrás es de cuando después de que hable el expresidente Santos en la comisión, y eh, me llaman a mí eh, una de las emisoras, y en la pregunta que me hacen en las emisoras es ¿cómo le pareció el planteamiento de Santos? Yo corresponde pues lo que siempre hago frente a estas cosas, es su punto de vista, nosotros vamos como hacemos con nosotros los presidentes y los demás testimonios que llegan a subordinarlo a un análisis, a contrastarlo, eh, para, en, el, en la tarea de esclarecimiento en que estamos, pero hay un par de cosas que me parecen muy importantes, eh, Santos no solamente reconoció, pidió perdón por lo que había pasado con los falsos positivos, y expresó que el ejército de Colombia debía pedir perdón ante la comunidad nacional e internacional. Entonces la periodista me dice, ¿y usted no cree que Álvaro Uribe debería pedir perdón? Y yo digo, sí. Todo el rato me llama Álvaro Uribe, y entonces eh, tenemos una conversación larga que yo termino diciéndole, venga a la comisión de la verdad. Entonces él me dice, yo hablo con usted personalmente, pero yo no hablo con la comisión. Eso hace para que nosotros llevemos, para que yo llegue eso a una discusión con el plenario, y con el pleno de los comisionados y en el pleno vemos con toda claridad no. Ahí hay que llegar con toda la fuerza de la comisión institucional. Y lleva a que yo no voy solo, sino que voy con, eh, con Lucía González y con Jaime Palacio, como, como, como miembros de la comisión.
4: Adleru, eh, es eh, pues cierto que ustedes no tienen la Comisión de la Verdad, no tienen ningún poder judicial, pero lo que se dice en la Comisión de la Verdad, así sea en estas condiciones eh, eh, que propuso Álvaro Uribe, pues eh, son verdades que son sometidas a un cotejo y contraste. Eh, hay otras audiencias que se están llevando, hace unos minutos dijimos que, por ejemplo, eh, Alias Zeus eh, está dando sus versiones, eh, sus versiones en, en la JEP, está con, compareciendo en la por ejemplo, sobre la, la masacre de Cajamarca, que se mencionó en su conversación de ayer. ¿Usted por qué cree que de repente a Uribe, qué lectura hace usted después de esa conversación, por qué de repente a Uribe eh, se le ocurre proponer esa, eh, esa amnistía general? ¿Usted qué lee ahí después de la conversación?
5: Ana, yo no sé, yo se lo preguntaría a él, pero no, no me quisiera meter en eso porque porque salía por otro lado en una cosa que no estábamos conversando. Yo sí hice un comentario sobre eso, pero en otro sentido. Y es simplemente que veía que era un, una, una cosa que se traía pensada. Y yo creo que eso no llegó espontáneamente, simplemente, sino que es una cosa que se puso pensada. Y sí, es que yo he sido capella, capellán de cárceles, Ana. Eh, durante 12 años fui capellán de la cárcel de Barranca Bermeja. Y yo conozco en detalle muchas cosas que pasan en las cárceles de Colombia, donde hay muchos casos, muchos, no estoy diciendo unos poquitos, de gente que está metida en una cárcel que no tiene cómo pagar un abogado, eh, 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 que está muy abandonada, y que cuando uno se pone a comparar la situación en que están al lado de, de bandidos graves que hicieron grandes acciones de corrupción o que cometieron grandes crímenes y se puede zafar con, eh, con 500 millones de pesos y rebajar la, la, la pena a unos pocos meses. Hay unas cosas muy complicadas y que causa muchísimo sufrimiento en Colombia y que eso lo viven las miles de familias que cada sábado van a visitar a las personas que están en las cárceles. Me imagino que eso está por ahí y creo que hay un problema por resolver.
3: Doctor de la Calle, hay algo que es bastante paradójico de este proceso de de sanación y de reconstrucción eh, que estamos viviendo en Colombia, y es que la construcción de la verdad es necesaria para sanar y para reconstruir y para reconciliarnos, pero el proceso de construcción de esa verdad que está liderado por el padre de Rú, pues es lo más doloroso y lo más desgarrador y lo que más nos está separando en este momento. Esta propuesta de amnistía, usted la ve como un intento de acabar con esa construcción de ¿Verdad? Ya que pues en un proceso de amnistía no se necesita, como en la justicia transicional, alcanzar una verdad. ¿Usted lo ve como como tratar de esconder, tratar de olvidar un poco, meter debajo del colchón todo lo que sucedió y lavarse las manos de las responsabilidades que cada cual tenga en este proceso?
2: Sí, sí, yo sí lo creo, porque dijéramos que la tradición en Colombia, incluso desde el siglo XIX, era la de terminar todas las confrontaciones con el borrón, y aquí no ha pasado nada, y cada quien va para su casa. Pero así terminó la guerra de los mil días. La confrontación entre liberales y conservadores en el Frente Nacional terminó así. Lo que pasa es que a veces no tenemos suficiente perspicacia. Ahí no aparecieron víctimas, ni nadie habló de ellas. Y la verdad nunca se escribió. Simplemente los líderes de los dos partidos dijeron, bueno, ya no más, y aquí no ha pasado nada. Los problemas de despojo de tierras prácticamente quedaron sin solución y esa ha sido la tradición y eso es lo que no se puede repetir y en particular repito a partir del Estatuto de Roma. Me estoy refiriendo a los delitos relacionados con el conflicto y de mayor gravedad, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Esto repito para que haya claridad de los oyentes, sí puede haber amnistías y hay circunstancias como las que describe el padre de Ruh en las cárceles y eso hay que remediarlo. Pero la idea de una amnistía general es, y así lo interpreto, pues eh, aquí no ha pasado nada y lo mejor es que nos hagamos pasito. Yo sé que hay muchas personas que consideran que la verdad es como el veneno de la reconciliación, pero yo creo lo contrario, como lo cree el padre de Ruh. Me parece que hoy en día es indiscutible desde la perspectiva de las víctimas. Es que el eje son las víctimas, que no solo se trata de reparación, sino que una manera de reparar es la verdad. Cuando estábamos en La Habana, a los foros que yo asistía aquí en Colombia, siempre me decían, personas humildes, etcétera, yo lo que quiero es saber la verdad. Si me indemnizan, claro que yo lo recibo con agrado. Pero, ¿qué fue lo que pasó con mi hijo o con mi esposo? Ese es un elemento de reparación enorme, de reconocimiento de la situación de las víctimas. Eso, eso no lo podemos barrer debajo de la alfombra. Me parece que es, es repito, una, una propuesta inviable, en mi opinión, descabellada. Pero además, un cambio súbito de un dirigente que tiene categoría histórica de expresidente de la República. Yo, con mucho perdón, insisto en, en no entender eso. Y me parece, como decíamos al principio, una especie de paradoja. Decir, bueno, como los señores de las FARC no están en la cárcel, entonces vámonos todos para afuera y cerremos este capítulo. Yo creo que ese no es el camino. Colombia debería meditarlo mejor. El camino es... La, lo que se negoció en La Habana, que es una solución de amnistía para los rasos, para los soldados rasos, los delincuentes que no tienen la mayor responsabilidad, y una solución judicial de reparación, de pagar penas, que son alternativas sí, pero le dan la cara a sus víctimas, y que además haya equivalencia en las sanciones para todos los victimarios, porque lo que está detrás de esta discusión después de cinco años también es como el deseo de sustraer lamentablemente a militares que cometieron desmanes, a una justicia distinta cuando lo que hay que hacer es acudir a la justicia para que esa justicia transicional decida sobre la responsabilidad de todos en circunstancias iguales. Yo tengo el recuerdo que alguna vez eh, el procurador general de aquel entonces dijo no, es que lo que hay que hacer es meter a la cárcel 60 años a los señores de las FARC y yo le dije, bueno, desde la perspectiva de la paz eso lo podemos discutir. ¿Pero usted está dispuesto a que ese sea el tratamiento para todos? Es que la pregunta ética es esa. Está bien, entonces si la sociedad colombiana decide que eso es muy poquito, que irse a desminar no es suficiente o a reparar escuelas, pero el tratamiento para los otros responsables tiene que tener equivalencia. De lo contrario, nunca habrá paz. La única manera de lograr la reconciliación es tener, como lo está haciendo la Comisión de la Verdad, una construcción histórica... Razonable, solvente, equitativa, prudente y un camino que permita, yo no digo que el perdón, porque habrá gentes que no van a perdonar, el perdón no es una cosa personal, no es una cosa del Estado, pero sí reconciliarnos en el sentido de poder convivir con verdades, así sean verdades. Pero, hambres, pero quedémonos, hay,
4: que hay de un decir. punto. Hay un punto, doctor, de la calle donde quisiera que nos detuviéramos un poco y es que la gente piensa que la verdad solamente es, bueno, para cotejar versiones o para compilar en memoria, pero es que la verdad dentro del Acuerdo de Paz también es una medida de reparación de las víctimas. Eh, yo yo le quiero preguntar al padre de Rú si usted considera que eso que hizo ayer Álvaro Uribe es reparador. Si esa... Eh, esas respuestas que les dio a ustedes y ese eh, hablar sin pedir perdón, eh, eh, sin una reflexión, si eso sí es reparador o no cumple esa función reparadora.
5: Eh, Ana Cristina, no, no cumple la función reparadora. Lo tengo que decir con toda claridad. Lo que a mí más me preocupa en eh, un diccionario como esos, me preocupa de verdad porque yo siento una responsabilidad, es la sensibilidad de las víctimas y la manera como las víctimas puedan recibir un, un encuentro como esos que, que para nosotros y para mí eh, tenía la importancia muy seria de poderle llegar completamente al otro lado, al que es la adversariedad total hacia lo que nosotros estamos haciendo para garantizar que se sepa que la a la comisión se le pidió que hablara con todo el mundo y lo hacemos, pero me preocupa exactamente lo que Estás diciendo Ahora bien, eh, me parece muy importante lo que acaba de marcar eh, Humberto de la Calle, cuando en ese contexto de cosas dice que el problema de fondo son las víctimas, y, y, y la forma como inmediatamente los cuadra, y el lugar que, que y, como coloca allí la justicia tradicional porque para las víctimas lo central es la verdad, y la verdad que responda, a las preguntas de fondo que tienen las víctimas frente a los grandes responsables del Estado frente a los grandes responsables de las instituciones ese es el, ese es el punto eh, hondo aquí que, que está en juego y que las víctimas sientan que, que va a ser satisfecha su, su necesidad de verdad para poder ganar gran parte de la reparación que esperan Mira, ahí hay dos verdades que son distintas una que es conocida por el país que es que no que no necesita ningún tipo de hermenéutica o de interpretación es que el país conozca la barbaridad que se ha hecho en el país, la multitud de afectaciones salvajes la multitud de horror, la multitud de, de golpes a la mujer a los niños, a los campesinos a los indígenas, también a los sectores empresariales que, que sufrieron el secuestro de una manera espantosa, a los soldados que se llevaron a la selva y nunca aparecieron esa es una verdad que es puro dolor, pero que Colombia en alguna forma eh, se le ha sacado, nosotros hemos tratado de llenar el país de videos con eso. Y lo segundo es lo que viene después, a eso se estaba recibiendo un momento, dentro de la calle, y es ya cuando la víctima le pregunta, pero pues es que yo quiero saber, yo quiero saber por qué me destruyeron mi rancho y me mataron a mi hijo yo quiero saber qué intenciones lo movían, por qué llegaron a esta vereda yo quiero saber qué propósitos políticos habían en esto para, o qué propósitos económicos para quitarme la tierra, yo quiero saber quién le dio la orden, yo quiero saber qué intereses de otra clase se jugaron y cómo se movieron en esto los medios de comunicación esas son las preguntas de fondo que es lo que tiene que hacer una Comisión de la Verdad, explicar por qué y por eso nosotros tratamos de escuchar, para tratar de ...descifrar ese entramado tan complejo... ...esto no es que a la gente se le ocurrió de pronto coger un, un fusil y salir a matar... ...no, no, es de una complejidad... ...cuando ya uno se pregunta de fondo por qué las cosas eh, se vuelven enormemente complejas... ...y las víctimas esperan esas explicaciones.
6: Padre, eh, ya que usted dice que lo que dijo Álvaro Uribe ayer no fue reparador... ...a mí sí me surge una pregunta y es porque ustedes le dieron ese trato especial a Uribe es decir, si bien usted le dijo a él y fue muy claro con él, diciéndole yo vengo a representar una institución del Estado también es cierto que a él se le permitió definir gran parte del formato de este encuentro, entonces hasta donde yo sé ningún otro, ninguna otra persona ha tenido ese privilegio, yo sí quisiera saber por qué se le dio ese privilegio a él pero además
0: súmele una cosa Mariana y es que al pri antes de la intervención de la Comisión de la Verdad enviaron un comunicado de prensa a la a los medios de comunicación diciendo que esto sería una reunión a puerta cerrada, que no iba a haber eh, testigos de medios de comunicación porque así se había acordado entre las partes, y después salió el expresidente Uribe poniendo un trino diciendo que él a través de su cuenta en tu, en, en YouTube iba a transmitir el encuentro y él fue el que manejó eh, la grabación y toda la transmisión de ese, de ese mismo encuentro, padre, entonces uno sí dice, ¿por qué razón se dejó que el exmandatario manejara toda esa reunión.
5: Eh, gracias por la pregunta y quiero decirles, efectivamente, cuando llegamos a empezar las cosas, habíamos convenido que las dos partes cada uno llevaba su grabación, desafortunadamente, pues, entre otras, el sistema de nosotros no funcionó, hubo que pegarse al sistema de ellos, eh, lo cual era... Eh, complicado, porque crea, por supuesto, el manejo del escenario inmediatamente se hace distinto, los planos que se toman para la conversación. Eso es cierto. Y en segundo lugar, si sí quiero decirle con toda franqueza, eso es responsabilidad mía. Al llegar ahí eh, y ver que eh, se había decidido por parte del presidente Uribe que la conversación saliera a través de las redes de él. Nosotros y esa es responsabilidad mía. Yo preferí seguir adelante. Entonces, hacer que también nuestra red entrara y entrara desde nuestros canales propios. Después, al rato, en la conversación, me di cuenta que el canal de nosotros no estaba
3: funcionando. Pero que era Sí, padre, pero. Pero no solamente el formato y la forma como, digamos, se grabó y la postura del expresidente manejando, digamos, la conversación detrás de su escritorio, así como yo mando aquí, sino también eh, vimos al hijo del exmandatario gritarle a una eh, comisionada, a la señora Lucía González, eh, y uno se pregunta si estos espacios, eh, pues no están revictimizando a las víctimas de cierta manera porque en la medida en que uno pierde el control de los espacios y uno es una víctima y está mirando eso y uno mira a Tomás Uribe decir groserías, gritando a una comisionada que de pronto, pues, por sus trinos de pronto no debería haber estado ahí y uno mira el manejo del espacio y uno dice ¿este proceso de construcción de verdad que ya es lo suficientemente traumático no puede estar generando más daño por no haber sido manejado como ha debido ser de pronto, padre?
5: Lo reconozco. ¿Para qué vamos a, a, a discutir eso? Lo reconozco. Fue una falta de, de respeto lo que hizo uno de los hijos de Uribe. Y fue una falta de respeto lo que dijo Uribe en un momento con, con Lucía González. Y yo se lo reclamé. Y le dije, se lo dije. Y entonces él cambia y, y ya se, se refiere a, a Lucía. Y le pide a Lucía pues, que exprese. Lo que va a decir, acepto que pasó eso, pero quiero insistir en que para mí lo más importante que pasó ahí, quiero ponerlo con toda su fuerza, es el haber llegado allí a conversar con una persona que sabemos cómo cómo, cómo, cómo son los contextos que vive plantea, pero haber llegado allí a, a hablar con él, a escucharlo, a plantearle los puntos de fondo que la Comisión tiene que plantear, el problema de la paz al que me refería antes y de forma como si ha sido partido el país, el problema eh, de los informantes, de cuatro millones de informantes que para nosotros tiene el efecto de fondo de lo que ha sido la idea de que en el país hay enemigos internos y que hay que sospechar de nosotros colombianos, el problema del paramilitarismo que llevó a los referencias más largos cuando tuvimos las, las, las partes más duras de esa conversación, el problema de las masacres durante su, su, su participación en el, en el gobierno, eh, el problema de lo que pasó con la dominación paramilitar, que se expresó muy fuertemente en el Magdalena Medio, donde yo estaba con la dominación del de cartel del petróleo o de la gasolina, con que, que los paramilitares se hacían a mil millones de pesos mensuales, y el problema del narcotráfico. Y quisimos plantear esas cosas, sí. etcétera, porque para nosotros es muy importante que los que están en, en, en esos cargos conozcan cuál es el tipo de problemas que la Comisión está enfrentando y, y también lo digan las víctimas, porque no queremos que nadie le lleve sorpresa. ¿no? O sea, claro, no, el, el tipo, padre. asuntos muy graves que la Comisión. Lo otro me parece, a mí honradamente, me menos importante y, y te lo reconozco lo eh, importante son las cosas de fondo que aquí están, que, que aquí están en juego eh,
0: padre, pero, y, y pero... De,
5: y, y, por eso lo dije de entrada eh, me, me preocupa el dolor de las víctimas
0: ¿Mm.
2: y,
5: y por eso quisiera decir con toda la fuerza, las víctimas tienen tener la absoluta seguridad que la Comisión protegerá su dignidad, irá hasta el fondo en establecer responsabilidades históricas, políticas éticas eh, no se va a quedar en silencio con nada de eso, no Estamos en un momento de escucha todavía. Estas cosas las vamos a plantear de fondo en nuestro informe final y nosotros mismos iremos por el país. A, a, a discutir el informe en los distintos lugares del país
0: y hablando del informe final precisamente yo doctor Humberto de la calle quiero preguntarle a usted y en, y en esa reunión de la de la que estamos hablando con el padre de Rú de ayer pues hubo un rafe incluso en esa transmisión que estuvo manejada por el expresidente Uribe y su familia y su hijo mayor eh, Tomás Hubo un encontronazo con una de las comisionadas, porque dice, usted públicamente ha apoyado y ha simpatizado con, con las FARC. Y hay un sector del país en esa institucionalidad rota que dice, oiga, la Comisión de la Verdad no es totalmente imparcial. Si sí hay un desbalance hacia aquellos que son simpatizantes de la insurgencia. ¿Qué decirle a esa gente que, que, que critica que no hay imparcialidad dentro de la Comisión de la Verdad? y decirle en torno a la explicación de la selección de sus miembros?
2: Bueno, es que primero, entonces no vamos a estar nunca en paz si alguien manifiesta que el ideario de las FARC sin armas, sin armas, lo, lo comparte. Porque justamente lo que se hizo en La Habana, yo tengo el recuerdo cuando empezamos en La Habana, cuando el señor Santrich era bregando a adoctrinarnos, que le dije, mire, si esto va a seguir así, levantemos esta mesa. Ustedes no nos van a convencer a nosotros de sus ideas, pero nosotros no venimos a convencernos a ustedes de las suyas. Todo lo que queremos es que la política se haga sin armas. Las FARC entregaron las armas. Hay unas disidencias, claro está, y hay que seguir eh, en ese empeño. Pero lo primero que hay que decir es que la Comisión de la Verdad tiene una composición... Bueno, ella misma podría responder sobre la calidad y neutralidad de sus componentes. Pero lo segundo que quiero decir... Y, y en esto tomo eh, algo que señaló el padre de Ru. es que, ¿cuál es el propósito? hay una verdad, llamémosla hermenéutica fue la palabra que, tú, eh, que él utilizó y está bien utilizada sí, hay como una cosa historiográfica necesitamos, ya se sabe mucho pero hay que saber más y las complejidades de lo que hay por debajo pero el punto clave para mí no es ni siquiera ese el punto es que la madre que perdió a su hijo en la chimita y la madre que perdió a su hijo en, en, en alguna matanza o en, en otro lugar de Colombia entiendan que su narrativa es verdadera pero que la otra también y que los colombianos podemos convivir con narrativas que miradas desde las perspectivas distintas parecerían contradictorias pero son verdaderas todas me parece que esa es la esencia como los famosos eh, ciegos hindúes a quienes les preguntan qué es un elefante y cada uno dice es una colita, es eh, eh, sí. eh, una trompa prensil y todos están diciendo la verdad. Eh, el problema de economía es cómo convivimos después de estos años de terror con esa circunstancia y cómo logramos eso en medio del Estado de Derecho, porque... Doctor de la calle. Algo que dijo el padre de ¿El Doctor el de la calle. Perdóneme,
6: perdóneme, yo le interrumpo porque es que el tiempo es muy limitado y yo sí quiero preguntarle sí, sí, sí. por ese informe final al padre de Ru, porque padre, yo inclusive eh, he tenido eh, quejas, digamos, dentro de la misma comisión que están preocupadas que ese informe final no vaya a ser objetivo, que vaya, digamos, a, a mostrar un lado más que el otro, y entonces yo quisiera preguntarle a usted porque esta es una preocupación que también tienen muchos colombianos eh, por razones. Que ya hemos discutido con Camila, pero ¿cómo va a hacer usted para garantizarnos que este informe sea realmente imparcial, que nos muestre lo que fue la verdad?
5: Mire, estamos en eso, estamos en eso en la Comisión, eh, haciéndolo con toda la, la determinación posible para que el informe no es un informe que tenga o una orientación ideológica, o esté al servicio, a, a, está al servicio de ninguna de las posibilidades políticas que hay en este momento en el país, o, o empecemos a tener limitaciones eh, para expresar alguna cosa. Esa es una de las cosas más fuertes, es la convicción de la verdad. El esfuerzo que tiene que hacer el grupo para liberarse de cualquier cosa en la medida de lo que humanamente es posible, que dedica que se enfrente la verdad y solamente lo que se puede llegar a esclarecer con toda claridad y decirlo con toda determinación. Y en eso los 11 comisionados, y tengo que decirlo con todo respeto, han hecho una lucha profundísima, en donde lo que vale es el punto de vista de las víctimas, el esclarecimiento de lo que pasó con las víctimas. El, 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 el ejemplo que ustedes traen de lo de... Lo de... <risas> Lo explicó Humberto de la calle de Lucía González son lo más, es, el, es el tipo de la sociedad dividida y partida Lucía, después de que la FARC entrega los fusiles y hace que la paz se somete a las normas del Estado reconoce al Estado de Derecho eh, da ese paso Lucía siempre estuvo siempre estuvo en contra de la lucha armada y en contra de la lucha de la FARC cuando Lucía ve eso, se maravilla y, y encuentra que, que y, es un, ese planteamiento de la FARC es un, es un planteamiento socialdemócrata. Y manda un Twitter diciendo: estos principios que están aquí, yo los apoyo, a mí me gustan. Eso ocurrió eh, al principio de 2017. No había comisión de la verdad en, en el momento en que la FARA ha dejado de hacer, eh, hacer eh, ha, hecho, ha hecho ya el acuerdo definitivo. Entonces dicen, pues, es de la FARC. Entonces en esa comisión eh, son de la FARC y entonces la gente de la FARC no, no se merecen ninguna ni, ninguna eh, ninguna cogida. ¿Quién va a hablar delante de ellos?
0: Pues como, como yo, como les decía mi compañera Mariana, eh, padre de Ru y doctor Humberto de la Calle, el tiempo es limitado y ya se nos se nos acaba el tiempo porque llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Pero yo sí quiero agradecerles a los dos por haber estado aquí con nosotros, hablando de ese importante encuentro que se dio ayer. Que si bien hay cosas que salieron mal, que si bien el expresidente Álvaro Uribe manejó la transmisión y el padre de Ru como nos lo dijo eh, en esta entrevista, asume la responsabilidad lograr un encuentro con el exmandatario que ha dicho no reconoce ninguna de las instituciones que surgieron con el proceso de paz lograr ese, ese encuentro con el padre de Ruh pues al final sí termina siendo muy importante e histórico para el país a los dos mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en Mayanas Blue muy valioso eh, haber podido contar con sus intervenciones hasta aquí llegamos eh, nosotros y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano